0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى صوموا تتم الصيام الى ولا تباشروهن الا انتم عاكفون في المساجد تلک حدود اللّہ فلا تقربہ کزالِ اللّہ آیات الحمدون و کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ثامہ رمضان اِمان وقت صابن غفر الحما تقدمہ منظمبھی و کالاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کام رمضانہ اِمان وقت غفر له ما تقدم من ذنبه وقال وقالنبی یوصلی اللّہ علیہ وسلم کانت منو اصلاح عیل طسوسحم العمبیا كُ الما نبي خلفه نبين خلفُُُ نبين آخر علالہ نبى عبادى سيقون خلفہ فيقسرون وكالن نبى الله عليه علہ وسلم لا تضالقفت من امتی قو على الحق لا يزرهم من خالف صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ چل رہا ہے آج سولہ رمضان المبارک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کئی ایسے بنیادی امور ہیں جو دین اسلام نے ہمارے لیے ہماری آسانی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے متعین کیے ہیں گزشتہ دو جمعات میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اس خاص موسم میں انسانی روحوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے دن کا روزہ اور دن کے روزے کا ایک مکمل نظام نظام سیام وضع فرمایا ہے مقرر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام سیام سے متعلق بنیادی اثر امور کی وضاحت کر کے ایک مکمل کام کرنے کا طریقہ کار اور سنت اللہ بیان فرما دی اسی طرح دوسرا اہم ترین کام اس ماہ مبارک میں یہ ہے کہ رات کے آغاز سے لے کر رات کے اختتام تک زیادہ سے زیادہ وقت قرآن حکیم کی تلاوت سماعت اور قرآن حکیم کے ساتھ اپنے قلب کو متعلق کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے تراوی کا نظام تہجد کا نظام کہ قرآن حکیم کو ایک ایسی اجتماعیت کے ساتھ اور وہ بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پورے سکون اور توجہ اور اطمینان کے ساتھ قرآن حکیم کی سماعت کی جائے تاکہ آیات مبارکہ سے جو انوارات جو تجلیات دنیا میں پڑھ رہی ہیں انہیں ہمارے دل پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جذب کریں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی روحانیت سے ربط پیدا کرنا مقصود ہے اس لیے کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن حکیم بلکہ تمام کتب مقدسہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں انہی رمضان مبارک کے ایام میں تمام کتابیں صحف ابراہیم تورات، زبور، انجیل کتاب مقدس قرآن حکیم پر مبنی وہ علوم انسانیت پر نازل ہوئے ہیں جن پر عمل کر کے انسانیت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے ان دو کاموں کے کرنے سے انسان کے اندر اس کی روحانیت طاقتور ہوتی ہے اور اس کی بہیمیت کے جو شدت پسندانہ جذبات اور اس کے اندر جو انہماق ہے وہ ختم ہوتا ہے بہیمیت کمزور ہوتی ہے حیوانی خصلتیں دب جاتی ہیں اور رحمانی عادات اور فرشتوں کی عادات ملکی اور روحانی اور نورانی اثرات انسانی روحوں پر پڑتے ہیں یہ جی اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی انسانیت صحیح اور درست خطوط پر قائم ہو ایک تیسرا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک میں ہم پر سنت کے طور پر جاری کیا ہے نظام سیام اور نظام قیام کے ساتھ ساتھ نظام احتکاف احتکاف خاص طور پر آخری اشرے کا اسے بھی بطور سنت کے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے ان اعلی استعداد کے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جنہیں قرآن حکیم محسنین کہتا ہے وہ لوگ جو انسانی سوسائٹی کو لیڈ کرتے ہیں رہنما ہیں مراکز کا نظم و نسق چلانے والے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی نظم و نسق ہائر ایجوکیشن کے بغیر درست خطوط پر قائم نہیں ہو سکتا تو قرآن کی ہائیسٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان ان اعلیٰ امور پر غور و فکر کریں جو انسانیت کی ضرورت ہے اور اللہ سے تعلق کے حوالے سے انسانیت کے اندر ایسی سرگرمی ایسی فقاحت ایسی سمجھ بوج پیدا کرتی ہیں کہ جس سے وہ انسانی مسائل حل کرنے کی استعداد کا حامل بن جاتا ہے روزہ ہر انسان پر فرض کیا گیا ہے نظام فیام سے کوئی مرد اور عورت بالغ جو اس ماہ مبارک کو پائے مسلمان سوائے مریض اور مسافر کے اس پر لازمی ہے مریض اور مسافر کو بھی بعد میں اس کی قضا کرنی ہے کوئی آدمی اس سے مسلسل نہیں ہے اسی طرح قیام رمضان اس کے بھی دو دائرے ہیں ایک عوامی اور عمومی ہے عوامی اور عمومی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لی اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کے راستے میں قیام کیا ہے یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ایک مزدور ایک کسان ایک ہاری دن بھر کے کام کاج سے تھکا ہارا رات کو آتا ہے تو اس کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ لمبی تلاوی اور لمبے تحجد ادا کرے تو اس لیے عام انسانوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہ با جماعت نماز ادائیگی کا اہتمام اور اگر اس کے ساتھ کچھ سنتیں اور نفلیں بھی پڑھ لیں تو اس سے کیا ہے گویا کہ ساری رات اس نے اس کا سونا بھی گویا کہ ایک عبادت ہے کہ صبح کو اس نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے لیکن جو لوگ محسنین جنہیں کہا جاتا ہے جو دین اسلام کے نظام کو چلانے قائم کرنے اس کا سسٹم بنانے کے ذمہ دار ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جنہوں نے نظم و چلانا ہے تو انہیں دین کی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے اور ان کے لیے سنت موقع کے طور پر لازم ہے کہ وہ تراوی ضرور اہتمام کے ساتھ پڑھیں قرآن حکیم کو پوری توجہ کے ساتھ سنے اسی طرح ان میں سے بھی جو اعلیٰ درجے کا محسنین کی جماعت ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اول تو پورا ماہ مبارک اللہ کے لیے ایک جگہ مقیم ہو جائیں اور اگر ایسا ممکن نہ ہو کام کاج کی وجہ سے اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے تو کم از کم جو آخری اشرہ ہے اس کا احتکاف کریں آخری دس دن احتکاف کیا جائے اعتکاف کا مطلب ہے کسی ایک جگہ پر مقیم ہو جانا یکسو ہو جانا بند ہو جانا باقی تمام کام ملتوی کر دینا اور صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دین کے میکنزم کو سمجھنا دین کی فقاہت کو سمجھنا اس کے انسانی سوسائٹی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا جائزہ لینا وہ اصول و قوانین جو اللہ نے کتاب مقدس قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بیان کیے گئے ہیں ان کے اثرات جاننا ان کے عملی انتباق کو دیکھنا انسانی سوسائٹی پر ان قوانین کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اسے سمجھنا اس کے لیے یکسو ہو جانا ہے ایک جگہ پر یہ اعتقاف کا تصور دنیا کے ہر ایک اسکول آف تھاٹ میں پایا جاتا ہے دنیا میں ممکنہ طور پر جتنے بھی نظام حی حیات وجود میں آئے ہیں ہر نظام حی حیات کے پیچھے ایک فکر کار فرما ہوتا ہے ایک بیانیہ ہوتا ہے ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ممکنہ طور پر ایسے مكاتب فکر دین اسلام کے علاوہ دو ہے پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیا ہے اور دین اسلام اور دین حنیفیت کو شامل کر کے کل تین ملتیں ہیں بس اس سے زائد نہیں شاہ صاحب نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کے ادوار کا جائزہ لے کر انسانیت کا جائزہ لے کر جو امور طے کیے ہیں ان میں ممکنہ طور پر تین ہیں اور آج بھی انہیں تینوں کے مطابق ہی دنیا میں نظام حیات بنتے ہیں پہلا یہ کہ انسان اپنی زمین کے جو طبیعتی خواص ہے مادی اثرات اور نتائج ہیں ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کی اساس پر اپنی زندگی کے اعمال مرتب اور مدون کرتے ہیں گھر کا نظام کیسے چلے گا معیشت کیسے چلے گی سیاست کیسے طے ہوگی باقی امور کیسے سر انجام دیے جائیں گے تو جو مادی نق نظر سے مادیین کے نزدیک فائدہ مند چیز ہوتی ہے اسے اختیار کر لیا جاتا ہے اور جو مادی نقطۂ نظر سے نقصان دہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے ہیں جتنے بھی قوانین اسی لیے اس کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں مسلسل سائنسی تجربات آج بھی جاری ہیں کہ مادے کے کون کون سے پہلو ہیں جن سے انسان زیادہ ہے زیادہ فائدہ اور نفع کما سکتا ہے پیسہ کما سکتا ہے دولت کما سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح دوسرا طبقہ وہ ہے شاشاں فرماتے ہیں کہ دنیا کے کچھ معاشرے وہ ہیں جو علم نجوم کی اساس پر اپنے تمام معاملات طے کرتے ہیں فلانا ستارہ طلوع ہوا ہاں جی دن ہے رات ہے مغرب ہے فجر ہے وغیرہ وغیرہ تو علم نجوم اور فلکیات کے خواص و اثرات کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کے جو اثرات انہیں محسوس ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق کیا ہے اپنا نظام بناتے ہیں شادی کرنی ہے تو کون سی کسی نجومی سے پوتھی نکلوانی ہے کہ کون سا وقت میرے لیے کیا ہے سعادت مندی کا ہے اور کون سا وقت منحوس ہے کہ جس میں شادی نہ کی جائے کھانا پینا اور امور الیکشن ولیکشن آج کل ہر چیز نجوم کے پیچھے گھوم رہی ہے تو دوسرا ممکنہ طریقہ یہ ہوتا ہے اب اگر ہم ان دونوں طریقوں کو دیکھیں تو ایک تو عام انسان ہے جو اپنے رہنماؤں اور لیڈروں کے پیچھے چل کر مادی منفات کے امور کے مطابق اپنا روزمرہ کا نظام چلاتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کی تحقیق کیا ہے اس کی ریسرچ کیا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ اس کی استعداد ہی اتنی نہیں ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو اعلیٰ دماغ کا ہے وہ روز ایک نئے تجربات اور مشاہدات تھنک ٹینک جنہیں کہا جاتا ہے سائنسدان جنہیں کہا جاتا ہے وہ مسلسل غور و فکر کر رہے ہیں اور مادے کی دنیا پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کہاں سے نکلے گی فائدہ کہاں سے ہوگا کون سا ایسی دھات ہے جو نیٹ میں استعمال ہو اور اس سے کیا ہے کون کون سے فائدے ہونے چاہیے آج سیلیکون ویلی وجود میں آ چکی ہے انجی اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں انجی نئی نئی دریافت ہو رہی ہیں اور ان دریافتوں کا ایک بار کہا جاتا ہے کہ جو جی یہودی اور یہ مادیت پرست بڑی بڑی نئی نئی تخلیقات کر رہے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا تو یہ فضول قسم کا اعتراض ہے ان کا متمع نظر صرف مادہ ہے تو مادے کی تحقیق و تفتیش کے پیچھے ان کا اعلیٰ دماغ اور جو لوگ یہ تحقیق و تفتیش کرتے ہیں وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک لیب میں بند ہیں یکسو ہیں اپنی تمام توانائیاں ذہنی عقلی صلاحیتیں اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں پچھلے دونوں سائنسدانوں نے جو مالیکیول اور خلیے کے اندر جو نیوکلس ہے اس کی تحقیق کے لیے سرن لائبریری جو دنیا بھر کے تقریباً سو سے زائد ملکوں کے سائنسدانوں کا پروجیکٹ رہا ہے جی کتنے مہینے وہ اس کے اندر بند رہے نیچے غار کے اندر کہ یہ دیکھیں کہ اس نیوکلس کو توڑ کر کے انرجی کیسے ظاہر ہوگی گاڈ پارٹیکل کے نام سے یا کسی نام سے انہوں نے ایک چیز دریافت کی اب وہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے میاں بیوی رشتہ ختم سب کچھ ہاں جی ادھر ادھر یکسو ہیں ایک جگہ پر کیا بند ہیں مقیم ہیں کس مقصد کے لیے مادے کا کھوج لگانے کے لیے اور مادے سے اپنا نظام بنانے کے لیے اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ علم نجوم کے شائق ہیں اور اس کے مطابق نظام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے نجومی رسد میں بیٹھے ہوئے ہر ہر ستارے کی گردش کا پورا نظام دریافت کرتے ہیں کب کہاں چڑھتا ہے کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں ہاں جی مریخ کے کیا اثرات ہیں مشتری کے کیا اثرات ہیں زورہ کے کیا اثرات ہیں پورا علم فلکیات وجود میں آ گیا اور آج بھی اس پر نجومی اپنی اپنی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کس وقت مریخ کتنا سلفر زمین پر پھینکتا ہے کتنی اس کی ریڈیشن ہے اور کتنا یہ زمین جو ہے اسے ابزرب کرتی ہے کس وقت کیا اثرات مرتب ہوں گے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا زلزلے کی پیشینگوئی کیسے نجومی نے کی کہ اس وقت جو فلا فلا ستارے جو ہیں ان کی کشش کرا زمین پر پڑ رہی ہے اس کے نتیجے میں ضرور پلیٹیں ہلیں گی اور زلزلہ آئے گا تو وہ احتکاف کیے ہوئے بیٹھا ہے نا اب یہ دو دائرے ہیں جس پر دنیا کے باقی تمام مذاہب اور خاص طور پر مادیات پرست اور نجوم پرست جو ہیں وہ اس کی اساس پر اپنا نظام بنائے گئے اب یہ بات کئی دفعہ واضح کی ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو نہ صرف طبیعتی خواص کی حقیقت کو پیش نظر رکھتا ہے نہ صرف فلکیات کا وہ نظام جو اللہ تعالی کا تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اس کو مشاہدہ کرتا ہے سورج کی باہر گرمی ہے کیا مسلمان سورج کی اس اثر کو تاثیر کا انکار کرے گا چاند کی چاندنی سمندر میں مد و جذر پیدا کرتی ہے کیا مسلمان اس کا انکار کرے گا نہیں لیکن وہ کہے گا کہ اس سورج کے اندر اور اس زمین کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے یہ سورج خود موثر بذات نہیں یہ مادہ یہ زمین کی طبیعتی خواص خود حقیقت میں کوئی تاثیر نہیں رکھتی ان میں یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے اس اللہ نے پیدا کیا اب تحریک حنیفیت کیا ہے اسلام کیا ہے یہ ہے آج سمجھنے کا معاملہ جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دین کے نظام عبادات اور ان کی معمولات کو پورے طور پر فہم و شعور کے ساتھ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، رسم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے جو نظام دنیا میں قائم ہوا جس کو تحریک حنیفیت کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستاروں کو جب غروب ہوتے دیکھا تو اس کے بعد اعلان کیا انی وجہ تو وجہ فتح تم ارضیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تم آسمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو فلکیات پر پیچھے پڑے ہوئے ہو اسماؤ اس عرض کا جو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے میں ادھر متوجہ ہوتا ہوں یعنی مسلمان عرضیاتی اور فلکیاتی اثرات سے اوپر جو ذات باری تعالی کا نظام فرشتوں کا مالائے اعلیٰ اور مالائے سافل کا نظام ہے اس نظام پر یقین رکھتا ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے مسلمان ہونا اسلام کا لفظی معنی کہ محض سرنڈر کر جانا یہ محض نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ ایمان ضروری ہے اور ایمان یہ ہے کہ انسان کا قلب متوجہ اللہ ہو الملکوت عالم ملکوت کی طرف اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اللہ پاک نے کہ و کد علی کا نوری ملکوت سماواتی ولعرض ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا جو مخفی نظام ملکوتی نظام ہم نے وہ دکھا دیا اور جب وہ دکھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ زمین خود تو کوئی کام نہیں کر رہی یہ آسمان خود تو کام نہیں کر رہا اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا چلانے والا اس کا سسٹم چلانے والا وہ ملکوتی نظام ہے جو اللہ کے قبضے میں ہے علمم بی ملاکوت کلِشعین کس کے ہاتھ میں ہے ملاقوط کل شعین ہر چیز کا ملکوت کس کے قبضے میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے مسلمان وہ ہے جب یہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو دراصل وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ارضیات میں سے بھی کوئی چیز خدا نہیں ہے اور فلکیات میں سے بھی کوئی چیز خدا نہیں ہے لا الہ انسانوں نے خدا دو ہی طرح کے بنا رکھے یا ارضیاتی ہے کسی نے پانی کو دیوتا بنا لیا آگ کو دیوتا بنا لیا پتھر کو دیوتا بنا لیا بت کو بنا لیا قبر کو بنا لیا تو کوئی ارضی خدا نہیں ہے اور کسی نے سورج کو چاند کو زہرہ کو مریخ کو مشتری کو خدا بنا لیا تو نہ فلکیاتی کوئی خدا ہے اور نہ ارضیاتی کوئی خدا ہے خدا صرف ایک ہی ہے جو اس آسمان و زمین کا مالک ہے اس کے قبضے میں اس کا ملکوت ہے مسلمان وہ ہے جو اپنی پوری توجہ لگائے ملکوت کی طرف اب ملکوت کی طرف توجہ لگانے کے لیے کیا طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام نے وضع کیا قرآن حکیم دس اصول بیان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی والدین کا احترام کرنا ہے اولاد کو قتل نہیں کرنا یتیم اور مسکین کے حقوق ادا کرنا ہے کم نہیں تولنا کم نہیں ناپنا پورا تولنا ہے پورا ناپنا ہے وغیرہ وغیرہ جی ذنا نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا تو صورت نعام میں اور صورت بنی اسرائیل میں الگ الگ دو جگہ پر قرآن حکیم نے ان امور کی نشاندہی کر دی کہ یہ ہے اللہ کو مان ملکوت کا تقاضا یہ ہے فرشتے یہ چاہتے ہیں اللہ کا ملکوتی نظام تم سے یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارا اللہ سے رشتہ قائم ہو تو اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضا ربو کا اللہ تعاب اللہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے قضا جاری کی ہے کہ اللہ تابدو اللہ و بال والدین والدین سے احسان کرو ولا تخت النب صلطی حرم اللہ اللہ بالحق انسانوں کو قتل مت کرو زنا مت کرو چوری نہ کرو پورا تولو پورا ناپو معاہدات کو پورا کرو وغیرہ وغیرہ یہ اللہ کے ملکوتی نظام نے قضا جاری کی ہے فیصلہ جاری کیا ہے اب ایک مسلمان کا کام یہ ہے عام مسلمان کا کہ جو قضا جاری ہو چکی ہے نظام عبادات اللہ نے دیا ہے نظام معاملات دیا ہے سیاست معیشت کے امور بتلائے ہیں ان پر وہ عمل درآمد کرے اس کا نظام بنائے سسٹم بنائے اب یہ سسٹم بنانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے تورات نازل کی پھر زبور نازل ہوئی پھر انجیل نازل ہوئی اور آخر میں کتاب مقدس قرآنِ حکیم و المبارک میں نازل ہوئی کہ ان علوم پر غور و فکر کرو توجہ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرو اور اپنے دور کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرو اب عجیب بات ہے جتنے مادیین ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مادے کی تحقیق و کھوج کے لیے یکسو ہو کر کام کر رہے ہیں جتنے نجومی ہیں وہ اپنی فلکیات کی تحقیق اور کھوج میں لگے ہوئے ہیں یہ مسلمان جس کی ذمہ داری تھی کہ ملکوتی نظام پر غور و فکر کر کے اس کے ذریعے سے اپنے دور کے انسانی مسائل حل کرنے کا طریقہ کار وضا کرے یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے جی رسمی عبادات کی طرف پڑا ہوا ہے بھائی نماز روزہ حج زکوۃ عبادات اور اعمال کے نتیجے میں تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ یہ مسکین یتیم کے کھانے کا بندوبست کرے ولا یہ حزو اللہ تعامل مسکین یہ ایسا نمازی ہے جو مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا جدید دور کے ان وسائل کو استعمال میں لا کر ایک کمزور اور یتیم آدمی کے مسئلے حل کرنے کے لیے اس کے پاس فرصت کیوں نہیں ہے غور و فکر کر تو اللہ نے جیسے باقی مذاہب کے لوگ اعتکاف کرتے تھے کوئی رسد گاہوں میں کوئی اپنی مادی ہاں جی جو تحقیق اور تجربے کی لیب ہیں ان میں ایسے ہی دین اسلام نے مسلمانوں کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے جسے نظام اعتکاف کہتے ہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس نظام اعتقاف کی ضرورت پانچ امور کے لیے ہے یہ پانچ امور پیدا کرنا مقصود ہیں ایک مسلمان کو اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کا مقصد پہلا یہ ہے کہ جمع الخاطر جی وہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اللہ پاک نے یہ آیت جو ابھی تلاوت کی تھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ انتب عاقف فی فلم کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو تمہیں بیویوں سے تعلق قائم نہیں کرنا احتکاف کا ذکر کیا ہے فی المساجد ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ مسجد جو ہے وہ تمہاری وہ رسد ہے جس کے ذریعے سے تمہیں اپنے آپ کو یکسو کر کے ذات باری تعالیٰ اور اس کے ملکوتی نظام کے ساتھ جوڑنا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو سورج پرست تھے انہوں نے بیت الشمس بنایا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سورج گھر کہ جہاں بیٹھ کر سورج کا پوری حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے جو چاند کا پجاری تھا اس نے چاند گھر بنا رکھا تھا بیت القمر اسی طرح جو طبیعیاتی ارضیاتی زیاتی خواص پر غور و فکر کرنے والے انہوں نے ہر ہر مادی تحقیق کا گھر بنا رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب ملکوتی نظام کا مشاہدہ کر کے اللہ سے تعلق کا نظام بنایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک اللہ کا گھر بھی ہونا چاہیے بیت اللہ اس لیے انہوں نے آ کر بیت اللہ الحرام اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا اللہ کا گھر بنایا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے بیت الشمس اور بیت القمر تھا اس کے مقابلے میں بیت اللہ الحرام بنایا کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کے جو انوارات و تجلیات یہاں نازل ہو رہے ہوں اس کے ذریعے سے اس کی عقل اس کا شعور اس کی سمجھ اس کے نظام ہاں جی زندگی سے متعلق امور اس پر منکشف ہوں اس کے لیے گھر بنایا اور چودہ پندرہ سال بلکہ چالیس سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال بعد بیت اللہ الحرام کے چالیس سال بعد بیت المقدس بنایا ابراہیم علیہ السلام دوسرا اللہ کا گھر تو یہ اللہ کا گھر اور پھر ساری مسجدوں کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے ہاں جی بنے حضرت مولا لیاس صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری دنیا بھر کی مساجد مسجد نبوی بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے بنائی گئی ہے تو دنیا بھر کی ساری مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں کہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بنائی جائیں گی تو اصل تو بیت اللہ الحرام ہے اور بیت اللہ کا جو نیٹ ورک پوری دنیا میں مساجد کے ذریعے سے مساجد اللہ کے ساتھ قائم ہے تو مسجد میں آ کر اس ملکوتی نظام کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہے ایک تو عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ آئیں پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ غور و فکر کریں اور اس ملاقوتی نظام کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کریں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے یونان جی رب بہو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے مسجد کی دیوار پر کسی نے تھوک رکھا تھا تو حضور کو بڑی ناگواری ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے اور دیوار کے درمیان اللہ ہوتا ہے اس لیے جس کسی کو تھوک آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کپڑے میں تھوک لیا کرے یعنی کہ قالین پر تھوک لے ہاں جی مٹی والا تھا اس وقت تو, تو مٹی میں تھوک کر مٹی اس پر ڈال دے دیوار میں مت تھوڑ کر کیونکہ وہاں تو اللہ بھی سے تم گفتگو کر رہے ہو تو مسجد اللہ سے رابطے کا مرکز اور مسجد کا رابطہ بیت اللہ الحرام سے ہے اور بیت اللہ عرش الہی کے نیچے ہے تو یہ ربط پیدا کرنے کا مرکز ہے تو عام لوگ تو پانچ نمازیں رمضان کے روزے اور تراوی وہ رکھیں اور کریں اور رمضان کے مہینے میں اولیاء اللہ کا طریقہ تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں پورا کا پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں اور اگر ایسا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں تو کم از کم آخری دس دن تو احتکاف کریں اور اس اعتکاف میں پانچ کام کرنے نمبر ایک شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ احتکاف سے لجمع خاطر انسانی خیالات میں جو انتشار ہے وہ ختم ہو کر تمام انسانی خیالات ایک نقطے پر جمع ہو جائیں اور وہ نقطہ توحید کا ہے ذات باری تعالی کے ساتھ ہے آدمی منتشر خیالہ والا آدمی ہے کبھی کام نہیں کر سکتا کبھی خیال. انسان بغیر خیال کے رہتا نہیں ہے خاطر کہتے ہیں خیال کو اور خیال کا تعلق دماغ سے ہے انسان کے دماغ میں عقل کے اندر خیالات کی یلغار رہتی ہے اور اگر آدمی مختلف اور منتشر خیالات کی حالت میں ہو تو اس کا کام کرنے کی استعداد کم ہو جاتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر کیونکہ ابھی یہ خیال آیا اور ابھی اس کو کرنا شروع کیا تھا دوسرا خیال آ گیا اسے چھوڑا دوسرا کر لیا تیسرا کر لیا چوتھا کر لیا پانچواں کر لیا تو ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انتشار فکر ہے نظریاتی بحران ہے خیالات کا الجھاؤ ہے اس میں سے نکل کر ایک جگہ پر تمام خیالات کو جمع کر لیا جائے کہ میں یہ کام کس مقصد ہدف کس نظریے کے تحت کرنا چاہتا ہوں یہ انسان میں صلاحیت ہے خیال مٹ تو نہیں سکتے یاد رکھو خیالات جب یلغار کر لیتے ہیں ان کا مٹانا انسانی بس میں نہیں ہوتا اسے روٹی کا بھی خیال ہے روٹی اگر بھوک ہے تو ظاہر خیال تو آئے گا یا اگلے وقت کی روٹی کا خیال ہے اسے بیوی کا خیال ہے بچوں کا خیال ہے اور نہ جانے پتہ نہیں کتنے خیالات ہیں خریداری کا ہے فلانا کا ہے فلانے کا ہے فلانے کا ہے, فلانے کا ہے۔ لیکن انسان جب مسجد میں آ کر اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے ہاں جی مسجد میں یکسو ہوتا ہے تو پھر یہ سارے خیالات ایک سسٹم کے تحت مربوط ہو جاتے ہیں آدمی ان کی پلاننگ کرتا ہے صحیح دی. کہ ٹھیک ہے یہ خیال ہے یہ کام کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے اتنا وقت مقرر کرو اتنے وقت میں کھانا اتنے وقت میں کھایا جا سکتا ہے اتنے وقت میں حاصل کیا جا سکتا ہے اتنے وقت میں پانی پیا جا سکتا ہے اتنے وقت میں اولاد کو اور بیوی بچوں کو وقت دیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی مینجمنٹ کرتا ہے لیکن یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے نظریہ درست ہو گیا مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ان دین کی بنیادت دو ہی باتیں ہیں خدا پرستی اور انسان دوستی اختراق اللہ ہے اور ارتفاق انسانیت کے حوالے سے ہے تو یہ دونوں چیزوں پر تمام خیالات جمع ہو سکتے ہیں جن کا تعلق دنیا کے امور سے ہے زندگی بسر کرنے کے امور سے ہے اس کا تعلق انسان دوستی سے رہنا چاہیے انسان کا حق ہے جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ تیری بیوی کا بھی حق ہے تیرے پاس کوئی مہمان زیارت کے لیے آیا ہے اس کا بھی حق ہے تیرے قبیلے کا بھی حق ہے تیری سوسائٹی کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے رشتہ داروں کا بھی تجھ پر حق ہے تو انسان سمجھے کہ اللہ نے یہ حق میرے ذمے لگایا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں تو تمام خیالات جمع ہو جائیں گے نا کوئی انتشار کی حالت نہیں ہوگی یکسو ہو جائے گا دماغ سکون میں آ جائے گا کہ آدمی نے مینجمنٹ کر لی کہ یہ یہ امور اس اس ترتیب سے ان اللہ کروں گا مولانا سندھی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے تمام کاموں کی اس کو پلیننگ ہو جائے وہ اس کی منصوبہ بندی کر لے تو اسی کا نام ہے شرح صدر صورت انشراح کی تفسیر میں مولانا سندھی لکھتے ہیں علم نہ شرح صدرک ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا یعنی اپنے تمام کاموں کی ترتیب آپ نے اپنے ذہن میں بنا نہیں لی کہ کیسے یہ انقلاب لاؤں گا کیسے یہ لوگوں کو تربیت کروں گا کیسے کام ہوگا تو یہی تو جم الخاطر ہے جم الخاطر کا یہ مطلب نہیں کہ خیالات کو جھٹک کر کے بس نفی کرتا رہے خیالات کی درجہ بندی کرے جو زیادہ ضروری زیادہ اہم ہے اس کے لیے وقت متعین کرے اور جو دوسرے غیر ضروری ہیں ان کو بعد میں کرنے کی کوئی ترتیب بنائے وغیرہ وغیرہ اس کو کہتے جمی الخاطر تو نظام اعتقاف کا پہلا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس اعتکاف کے ذریعے سے خیالات کا انتشار ختم ہو اور انسان کے اندر اپنے تمام امور کو سرانجام دینے کی بہتر مینجمنٹ پیدا ہو جائے اس پر غور و فکر کرے ایک جگہ جم کر بیٹھ گیا مقیم ہو گیا اور جب تک آدمی یکسوئی کے ساتھ اپنے معاملات پر غور و فکر نہیں کرتا درست مینجمنٹ تیزی میں جلد بازی میں ہبڑ دبڑ میں تو کام نہیں ہوتا آدمی ادھر ادھر کیا ہے اور زیادہ الجھا لیتا ہے تو یکسو ضروری ہے تو ایک تو اعتقاف کا یہ مقصد ہے دوسرا اس احتکاف کا یہ مقصد ہے کہ جب خیالات کی آپ نے ایک پلاننگ کر لی ایک منصوبہ بندی کر لی تو دل پر جو خیالات کی یلغار کی وجہ سے ہاں جی خرابیاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں دوسرا مقصد یہ کہ صفا القلب دل صاف کرنا دل پر جو ضرورت پوری کی ہے آپ نے اس ضرورت کے اثرات دل پر نہیں آنے چاہیے جی دل صاف ستھرا ہونا چاہیے اس کو شاہ صاحب نے ایک بڑی مثال سے واضح کیا سماحت کی کہ جیسے ایک آدمی بھوک لگی ہوئی ہے مثلا ایک آدمی کو اور اس کی ضرورت خیالات بار بار آ رہے ہیں روٹی 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 کھانا اور اس کی وجہ سے دل بھی کیا ہے پریشان ہے کیونکہ جب اسے غذا نہیں مل رہی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھا ہوا ہے تو اس لیے کیا آدمی جب کھانا کھا لیتا ہے ضرورت پوری ہو گئی تو بھوکھ ختم ہو گئی جب ختم ہو گئی تو دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں اس پر اس غذا کے خیالات کی الغار نہیں ہوگی اب باقی کاموں کے لیے تو جب انسان کے خیالات یکسو ہو گئے تو دوسرا بنیادی کام یہ ہے کہ اب وہ دل کو بالکل صاف ستھرا کروں ہر قسم کے خیالات کے بوجھ سے آزاد کر کے وہ عبادات تلاوت قرآن حکیم اذکار استغفار وغیرہ وغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار کیا کرو اللہ کا ذکر کیا گیا کرو تلاوت کرام پاک کیا کرو اور ہاں جی جہنم سے نجات اور جنت کا مطالبہ کرو اللہ سے تو دل اب صاف ہو کر متوجہ ہو گیا باقی امور کی منصوبہ بندی ہو گئی مینجمنٹ ہو گئی اب قلب کی صفائی اب قلب کی صفائی کے بعد آگے تین کام ہیں اگلا تیسرا کام یہ ہے کہ انسان جو ہے تفرات چاسا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادات اور فرما برداری کے امور ہیں تلاوت ہے ذکر ہے استفار ہے جو عبادتیں مسجد میں بیٹھ کر انسان کرتا ہے اعمال کرتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کیونکہ جب دل صاف ہو گیا اور دماغ انتشار سے پاک ہو گیا تو اب جسم کے اعضاء کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا جائے آدمی کی یلغار جسم پر نہیں ہوتی تو جسم فارغ ہو گیا زبان تلاوت کے لیے فارغ ہو گئی کان تلاوت کو سننے کے لیے فارغ ہو گئے زبان ذکر اللہ کے لیے فارغ ہو گئی جسم نماز پڑھنے اپنے اعضاء کو نماز اور اس کی عبادت کے مطابق کرنے کے لیے یکسو ہو گیا تو عبادت کے لیے فراغت مقصد ہے اس اعتقاف کے لیے سے تیسرا مقصد یہ گویا کہ نفس انسانی فارغ ہو گیا عبادت کے لیے اور قلب انسانی صاف ستھرا ہو گیا صحیح ارادے اور عزائم باندھنے کے لیے اور عقل انسانی ہاں جی وہ خیالات کی یلغار سے نکل کر خیالات کو منظم اور مربوط انداز میں سمجھنے کے قابل ہو گئی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں بتلایا تھا کہ انسانی روح کے تین ہی یہ بڑے بنیادی دائرے ہیں عقل قلب اور نفس قرآن ان تینوں کو مخاطب کر کے عقل کو بڑھانے کی بات کرتا ہے قلب کو متوجہ کرتا ہے نفس کی بڑی ہوئی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نظام دیتا ہے تو یہ تین امور انسان کے ان تین دائروں سے متعلق اسے اعتکاف کی حالت میں درست کرنے ہیں اس کے بعد چوتھا کام صوفیہ اکرام جسے قلب اور عقل کی اگلی ترقی یافتہ شکل کہتے ہیں اگلے جو لطائف ہیں بنیادی طور پر وہ دو ہیں روح اور سر عقل کی ترقی یافتہ شکل سر ہے صوفیہ کے اور قلب کی ترقی یافتہ شکل روح انسانی ہے روح ملاکوتی اب ان دو کے دو کام آگے ہیں اعتکاف کی حالت میں ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ تشبہ بالملکوت بل چوتھا کام یہ ہے کہ اعتقاف کی حالت میں انسان ملکوت کے جو نظام ہے فرشتے ہیں ان سے مشابہت اختیار کرے فرشتوں کے کیا کام ہے قرآن حکیم نے بڑی وضاحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت سے فرشتوں کے کام بیان کیے ہیں فرشتے کام کیا کرتے ہیں اللہ نے ان کی دعا بتلائی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہر وقت رحمت مانگتے ہیں وسے تا کل شعیع اے اللہ اپنی رحمت ہر چیز پر وسیع کر دے کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کر یہ فرشتوں کا کام فرشتے وہ ہیں جو حامرین حول العرش عرش کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں حامرین عرش اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے جی اور اللہ کے احکامات کو ایسے پورا کرتے ہیں کہ لا یاسن اللہ ما رحم و یو فعلون اما مرون جو اللہ حکم دے دیتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور کسی بھی کام کی نافرمانی نہیں کرتے تو یہ انسان جو اتقاہ میں بیٹھا ہوا ہے جب اس کی عقل قلب اور نفس پہلے تین دائروں سے صاف ستھرے ہو کر یکسو ہو گئے تو اب اللہ نے فرشتوں کے ذمہ جو کام لگایا ہوا ہے اور فرشتے جو کام کرتے ہیں وہ میرٹ پر کرتے ہیں وہ کوئی کیونکہ نہ انہیں بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ وہ رشوت لیتے ہیں نہ کسی ان کی ضرورت ہی نہیں وہ جو کام کریں گے میرٹ پر کریں گے تو یہ انسان جو یکسو بیٹھا ہے اعتکاف میں فرشتوں سے مشابہت پیدا کرے کہ میں انسانی زندگی کا نظام چلاؤں گا تو انسانوں کے ساتھ میرٹ پر معاملہ کروں گا یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو نوازوں گا اپنے ذاتی مفادات کے مطابق فیصلے کروں گا لوٹ مار کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا فرشتوں والے کام کرنے کا عزم کرنا یہ ہے مشابت اس کو سمجھنا کہ فرشتوں کے کام دنیا بھر میں کیا ہے فرشتے تو وہ ہیں اللہ نے ان کے ذمہ لگایا کہ فرعون کو بھی روٹی دینی ہے تو دیتے ہیں فرعون کا ریکارڈ بھی حالانکہ سارے گناہ کے اور ظلم کے کام ہیں نوٹ کرنے تم نے ان کا کام ٹھیک ہے کرنا ہے حکم جو دے دیا وہ انبیاء کے ساتھ بھی ہیں اولیاء کے ساتھ بھی ہیں اچھے انسان کے ساتھ بھی ہیں برے انسان کے ساتھ بھی ہیں جو ذمہ داری ان کے ذمہ لگا دی وہی کام کر رہے ہیں ایک مسلمان جس کی اعلیٰ ترین شان صحابہ کی ہے کہ صحابہ کے اندر وہ ملکوتی صفات تھی جہاں لگا دیا وہی کام کر رہا ہے۔ میرٹ پر کام کر رہا ہے، کہیں کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت عدل و انصاف سے کر رہا ہے۔ انسانی معاملات ان کے قبضے میں ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن بالکل ڈسپلن کیونکہ فرشتے کی طرح کام کر رہے ہیں نا الملکوت اعتقاف اعتکاف کے نتیجے میں چوتھا کام تشب الملکوت ہونا ضروری ہے اور پانچواں کام شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان متوجہ ہو آخری اشرے میں خاص طور پر للت القدر کو پانے کے لیے لیلت القدر کو پانے کے لیے انسان متوجہ ہو اطردانی لیلت القدر <تصفيق> وہ رات جس میں انسانوں کا سسٹم اور نظام قائم کیا جاتا ہے جس میں کیا ہے تقسیم وغیرہ کے امور کیے جاتے ہیں جس میں علوم نازل ہوئے ہیں لیلت القدر میں ہی قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے اللہ کی طرف سے علوم نازل ہوتے ہیں للت القدر سے مقصد علوم کے اس ممبے سے رابطہ پیدا کرنا ہے جس سے اپنے دور کے مسائل حل کرنے کی عقل پیدا ہو للت القدر ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی تو اسی للت القدر جس رات کو تھی ان پر صوف ابراہیم نازل ہوئے موسا علیہ السلام کے زمانے میں سات رمضان کو آئی تھی تو تورات نازل ہوئی. تیرہ رمضان کو ہاں جی داود علیہ السلام پر آئی تھی جس میں زبور نازل ہوئی چوبیس رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی جب ان پر انجیل نازل ہوئی اور ستائیس رمضان کو زیادہ اقوال کے مطابق للہت القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی جب قرآن حکیم نازل ہوئی یعنی لہلت القدر وہ رات ہے جس رات میں اللہ کی طرف سے علوم منتقل ہوتے ہیں اب ایسی کتابیں تو نازل نہیں ہوں گی قیامت تک یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی کہے جی میں لالت القدر تلاش کروں گا وہ مجھ پر بھی کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہو جائے نہیں ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کتاب پر غور و فکر کر کے ان آیات اور احکامات کے مطابق اپنے دور کے سلگتے ہوئے مسائل حل کرنا جیسے امام شافی نے کیے جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کیے جیسے امام بخاری نے فقہ مرتب کی صحیح بخاری فقہ نے اولیاء نے علماء ربانیین نے جنید بغدادی نے شیخ عبد القادر جیلانی نے بہاؤ الدین زکریہ ملتانی نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے مجدد الفسانی نے امام شاہ ولی اللہ نے یعنی اس رات رات تو آئے گی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے تم للت القدر کی تلاش کیا کرو التمیسو لت القدر تلاش کرو اس کو. اور اشتلاش کرنے کا مقصد یہ کہ اس کے ذریعے سے تمہاری وہ علمی تحقیق تمہارے تھنک ٹینکس ہاں جی اس رات کو بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ آج کے اس دور کے انسانی مسئلے کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے اس وقت ملائے آلہ کا کیا حکم ہے کیا رنگ ہے جسے امام اعظم امام علیفا نے دریافت کیا جن فقہار اور امہ نے دریافت کیا جن کو ہاں جی مجین امت دریافت کرتے چلے آ رہے ہیں قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجددین آئیں گے ایک سو سال بعد تو ضروری آئیں گے انہوں نے اپنے دور کے مسائل حل کرنے مجددین امت کا کام کیا کہ وہ اس قرآن پر غور فرمائیں جو اس عظیم الشان للت القدر میں آیا تھا اور وہ ہاں جی ایک ہی تھی منفرد اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو للت القدر جس میں قرآن نازل ہوا وہ ایسی یونیک ایسی منفرد رات تھی کہ نہ اس سے پہلے ایسی کوئی رات آئی اور قیامت تک نہ ایسی رات آئے گی وہ للت القدر تو بہت اونچے درجے کی تھی نہ انزل فی لت القدر قدر وہ تو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے ہزاروں مہینے ہزاروں دن ہزاروں سال اس پر قربان ہے ویسی رات کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی لہر لیکن اس کے فہم اور سمجھنے کی راتیں آ سکتی ہیں اب آپ دیکھیے کہ اعتکاف کا نظام بنایا گیا تھا اس لیے کہ یہاں وہ اعلی دماغ جنہوں نے اپنے دور کے انسانی مسائل حل کرنے کی ذمہ داری ہے جن پر جنہوں نے علم منتقل کرنا ہے رہنمائی دینی ہے جنہوں نے سسٹم بنانا ہے جنہوں نے سیاست قائم کرنی ہے دین کی جنہوں نے معیشت قائم کرنی ہے جنہوں نے سماج بنانا ہے وہ اس اعتقاف کی حالت میں بیٹھ کر اس للت القدر کو تلاش کر کے قرآن حکیم کے علوم سے وہ اپنے دور کے اپنے سال کے اپنے مستقبل کے مسائل کے حل کرنے کے لیے علوم کی تحقیق اور کھوج لگائیں فقہ اور اجتہاد کا کام کریں فقہی ہی بصیرت پیدا کریں فقہی ہی شعور پیدا کریں جس کے ذریعے سے اپنے دور کے مسائل حل ہوں یہ پانچواں کام تو جو محسنین ہیں اعلیٰ درجے کے رہنما لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ اعتکاف آخری دس دن کا اول تو پورا مہینہ کریں ایک جگہ پر اسی لیے امام شاہ ولی اللہ بلکہ ان سے پہلے بھی بزرگوں کا معمول رہا ہے اور شاہ صاحب نے تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اربعین ولی اللہ اسے کہا جاتا ہے ہاں جی رمضان کے تیس دن دس دن پہلے سے یا آخر میں جب بھی جیسے بھی ترتیب بنی کسی سال میں تو چالیس دن کا جو چلّہ یا احتکاب جسے کہا جاتا ہے یہ احتکاب اسی مقصد کے لیے تھا کہ لوگ جمع ہوں ان کے منتشر خیالات دور ہو کر ان میں جامعیت پیدا ہو وہ جمع ہو ان کے خیالات کی جامعیت کے ساتھ قلوب روشن ہو صفائل قلب ہو ان کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو اس کے لیے فارغ ہو جائے تفرغ لتا. ان کے اندر فرشتوں کے ساتھ مشابت والے اعمال پیدا ہوں ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو کہ ان کے اعلیٰ دماغ بیٹھ کر اپنی سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے نئی دریافتیں کیونکہ کلا یومین ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے تو اللہ نے ایک نیا زمانہ بنا دیا ہے نئی ایجاد آ گئی ہے نئی دریافت ہوئی ہے نئی کھوج لگی ہے فلکیات کے نئے نئے ستارے دریافت ہو رہے ہیں زیاد کے ماد کی کھوجی اس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر ہو رہا ہے。علوم تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں آج سائنسدان اعتراف کرتے ہیں نہ ہم مادہ پیدا کر سکتے ہیں نہ دریافتیں آ رہی ہیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اب ایک مسلمان کے سامنے چیلنج ہے کہ یہ ایک نئی مادی دریافت آ گئی یہ ایک نیا ستارہ دریافت ہو گیا اور مالاکوتی نظام نے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعلق نے اس کو اس وقت انسانیت کے سامنے ظاہر کیا ہے ورنہ سائنسدان کی کیا مجال تھی سائنسدان تو اس سے پہلے بھی دماغ لڑا رہے تھے اب یہ اس چیلنج کی روشنی میں ہم جو اصول ابراہیمی ہیں کسی یتیم کا حق نہیں مارنا زنا نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی پورا تولنا پورا ناپنا والدین کے حقوق ادا کرنا وغیرہ وغیرہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا ولا تخ اولادکم اپنی اولاد کو قتل مت کرو تو ان تمام کو اس چیلنج سے بچانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو اسی لیے دیکھیے اس اعتکاف کی آیت کے فوراً بعد کیا کہا جی صحیح علم کے انتباق کی ایک آگے مثال بھی بیان کر دی کہ اولا اموالکم ام بالباطل تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ بال باطل طریقے سے مت کھاؤ محنت اور مشقت سے کما کر کسی نے مال کمایا ہے تو تم باطل طریقے سے لوٹ لو جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے لے لو بیگ کے بغیر اور وہ بھی رضامندی کے بغیر کسی دوسرے کا مال لینا حرام ہے تو کیونکہ سرمایہ پرستی کا یہ مرض یہ مادیت اور علم نجوم کی بنیاد پر پیدا ہو سکتا تھا تو ایک مالاکتی نظام پر اعتماد رکھنے والا آدمی اس کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ وہ مالوں کو باطل طریقے سے مت کھائے جائز طریقے سے محنت مشقت سے عدل و انصاف کے ساتھ صحیح تبادلہ دولت اور بے کے ساتھ اس کے علاوہ مت کھائے یعنی وہ اعتقاف میں غور و فکر کرے اس کے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں وہ غور و فکر کریں کہ کہاں کہاں مال عقل بالباطل کے طریقے اس مادی دنیا نے ایجاد کیے ہیں اور اس کا توڑ کیسے ہوگا اللہ دوسری خرابی کیا ہو سکتی تھی سوسائٹی میں حکام حکمرانوں کو رشوت و جی نئی نئی ایجادات ہوں گی نئی نئی مادی اور فلکیاتی چیزیں دریافت ہوں گی اور وہاں جو حکمران اس زمانے کے ہوں گے وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر رشوت خوری کا نظام بنا سکتے ہیں لہٰذا احتکاف کرنے, کرنے والے کو غور و فکر کرنا ہے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کیسے وہ رشوت خوری کے اس نظام کا مقابلہ کرے گا تدلو بحاحکامی حکمرانوں ظالم حکمران جو رشوت لے کر کام کرتے ہیں ان کو پیسے دے کر اپنے کام نکلوانا ہو حاجی ہو نمازی ہو روزے دار ہے بیٹھا احتکاب میں لیکن رشوت دے کر کام کرواتا ہے رشوت خور ہے رمضان میں احتکاب کرنے آ گیا اور اس کے بعد کیا ہے وہی کام شروع کر دیا بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی واٹس ایپ پہ اور آج کل کے موبائل وہاں سے بھی سودے بازی کر رہا ہوتا ہے سرمایہ دار احتکاب میں بیٹھا ہوتا ہے وہیں بھی وہی سارے کاروبار کر رہا ہوتا ہے اب تو ماشاء اللہ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں چاہے وہ مولوی ہوں پیر ہو احتکاب کی حالت میں بھی موبائل فون بجتے رہتے پہلے موبائل نہیں تھے ایک زمانے میں ہم نے دیکھا ایک بڑے مولوی صاحب پیر صاحب احتکاب میں بیٹھے فون دس رکھے ہوئے ہیں اور سارا کاروبار بیٹھ کر وہاں اس پردے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے آج بھی سرمایہ داروں نے یہ عجیب بات ہے جو اعتکاف انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے تھا وہ مسائل کے پیدا کرنے کے لیے ایک تو مسجد پر قبضہ کر لیتے ہیں اتنا بڑے بڑے پردے لٹکا کر ہاں جی چپ کر کے اندر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کھانا پینا ادھر, ادھر ادھر کی اور دنیا بھر کی چیزیں اور اب تو ٹیلی فون تار والا ضروری نہیں موبائل اور واٹس ایپ نے ساری ہاں جی نیٹ کے نے سب کچھ کام کر دیا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے نتیجے میں انسانی سلگتے ہوئے مسائل کے حل پر کیا غور و فکر ہوا قرآن تو کہتا ہے اس لیے احتکاف ہے فرشتوں سے مشابت کتنی ہوئی رشوت خوری کا نظام کتنا ختم ہوا دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے کھانے کا نظام کی طرح ختم ہوا تجلوبہ الحقہ الحکام قرآن نے کہا رشوت کا نظام نہیں ہونا چاہیے اور مال غلط طریقے سے کھلانی لانی چاہیے قرآن کہتا ہے کہ ان باتوں سے بچنے کے لیے یہ اعتکاف ہے نا اب ہوگا کیا رشوت دے کر دوسروں کا مال کھاتے ہو تم ریتا من اموال ان تم تعلمون تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے پھر بھی کھاتے ہو رشوت لیتے ہو ناجائز حالانکہ احتکاف اور روزہ تو اس لیے تھا لال رقم تتقون تاکہ تم متقی بنو پرہیزگار بنو تو احتکاف کا نظام بنایا ان پانچ امور کے لیے اور ان پانچ امور کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن تعلیمات اور ملکوتی نظام کے تحت انسانی سوسائٹی کے سلکتے ہوئے مسائل حل کیے جائیں اب مسائل پر کوئی گفتگو نہیں انتشار خیالات پر کوئی بات چیت نہیں بلکہ الٹا ہاں جی مختلف خیالات سن کر خیالات کا انتشار بڑھ جاتا ہے جب غیر آقل اور غیر فقی لوگ رمضان ٹرانسمیشن جاری کریں گے اداکار فلمی ستارے وہ رمضان پر گفتگو کریں گے تو ایسی غیر مضبوط گفتگو ہوتی ہے کہ ایک ایک لن تلانی کر رہا ہے دوسرا دوسری کر رہا ہے تیسرا ایک اقل مند نوجوان کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ایک دوسرے سے متضاد ہیں ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے چونکہ رہنمائی دینے والے وہ ہیں جنہوں نے صرف چینل چلانا ہے جنہوں نے چیشٹے بازی گھڑنی ہے زبان کا مروڑ کر بات کرنی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکل متنط وہ لوگ جو زبان مروڑ کر بہت شاندار طریقے سے بولتے ہیں انگلو نے میں ہلاک ہو گئے یہ تو تکبر ہے سر پرستی ہے جی یہ تو کیا ہے لوگوں کو اپنی زبان سے متاثر کر کے دولت کمانا ہے تو جب ہم غیر مربوط اور غیر عقلی گفتگو کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک پڑھا لکھا نوجوان دان کی بات مانتا ہے اس نے بھی تو اعتکاف کیا تھا اس نے بھی ایک نئی تحقیق نکالی تھی اس کی بات مانتا ہے اس کو استعمال بھی لاتا ہے نجومی کی بات مانتا ہے کہ اس نے جو جی حساب کتاب لگا کر بتایا تھا لیکن تمہاری بات کو نہیں مانتا اس لیے کہ تم اعتکاف جس مقصد کے لیے تھا اول تو وہ کرتے نہیں عجیب بات ہے اور کا مہینہ اور خاص طور پر یہ آخری اشرہ اعتکاف کے لیے تھا اور یہاں ماشاءاللہ اللہ بڑی بڑی مسجدوں اور مدرسوں کے مولوی رسید بک اٹھا کر کراچی لاہور بمبئی کلکتہ اور کہاں کہاں شہروں میں سرمایہ داروں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں جی در در پھر رہے ہوتے ہیں بھائی اس وقت تو یکسوئی کے ساتھ تمہیں امت پر اللہ کی رحمت کی وسعت کی دعا کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے جمع ہونا تھا مدرسے سے چھٹی بھی اس لیے کی جاتی ہے دار دیوبند میں چھٹی کی جاتی تھی رامادان کے مہینے کی اسی لیے کہ پڑھائی نہیں ہوگی احتکاف ہوگا تربیت کا عمل ہوگا تھانا بھون کی خانقاہ میں گنگو کی خانقاہ میں رائے پور کی خانقاہ میں حضرت شیخ الحدیث کے سارن ہاں سہارنپور میں خود دیوبند میں حضرت مدنی احتکافات ہوتے تھے اور علماء کی ذمہ داری تھی ان احتکاب میں عام آدمی تو بےچارا اپنی معاشی ضروریات کی وجہ سے ہاں جی بہت کم وقت نکالتا ہے ان کی تربیت کا مرکز تھا اور وہ رسید اٹھائے بک اٹھائے مانگتے پھر رہے اور کمیشن کہتے ہیں جی رمضان ہی تو لگنا ہے کمیشن پر چندہ مانگتے ہیں اتنا کمیشن ہمارا باقی مدرسے ہاں جی کمیشن زیادہ ہو جاتا ہے ہاں جی مدرسے والے کا تو فائدہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو عجیب بات ہے اسی طرح اس ماہ مبارک میں یکسوئی ایک بڑی ہاں جی جماعت کے ایک رہنما حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے رمضان میں کہ حضرت دعا کریں بہت ساری جماعتیں نکلیں حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیوں نکلیں میں تو یہ دعا نہیں کرتا دین کا مزاج تو رمضان میں ایک جگہ مقیم ہو کر اعتکاف کرنے کا ہے یکسوئی سے بیٹھنے کا ہے اپنے خیالات کو یکسو کرنے کا ہے وہ جو ادھر ادھر پھرنا گھوم پھرنا ہے تو انتشار خیال ہوگا یکسوئی ختم ہو جائے گی تو جو رہنما ہیں ان کی تو ذمے داری ہے کہ وہ یہ پانچ کام کا از کم اعتکاف میں کریں خیالات کو یکسو بنائیں دل کو صاف ستھرا بنائیں عبادات اور تعات کے لیے متوجہ ہوں اس کے لیے فارغ ہوں اپنے آپ کو کریں بلاکوتی نظام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ مشابت اختیار کریں اور ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے للت القدر تلاش کریں جس کے ذریعے سے انسانی مسائل کے حل کرنے کی عقل علم شعور ان کے دماغ پر نازر ہو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں مولانا محمد عاشق فلطی القول الجلیب لکھتے ہیں کہ آخر زمانے کے تو جتنے بھی سال ہیں باقاعدہ حضرت نے ہر رمضان میں اعتقاف کیا ہے اور ہر رمضان کے اعتقاف میں للت القدر پائی یا رمضان کے راتوں میں شاہ صاحب پر علوم فوج در فوج نازل ہوئی وہ سسٹم دین اسلام کا جو آج شاہ صاحب کی کتابوں میں ہے وہ رمضان میں ہی ان کے قلب پر نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں ہی انہوں نے فیوز الحرمین لکھی ہے خانہ کعبہ حرم کے اندر بیٹھ کر جی تو رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزہ اور قیام رمضان کے بعد نظام اعتکاف مرتب کیا گیا کہ کم از کم آخری اشرے میں ان کاموں کے لیے اعتقاف کیا جائے کہ اپنے آپ کو ایک مہذب تربیت یافتہ اور اس ملاکتی نظام کو سمجھنے والا اس کے دور کے نازر ہونے والے رنگ کو سمجھ کر دین کا عملی نظام بنانے والا فرد تیار ہو ہے محسنین کے لیے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے ہاں جو لوگ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو ظاہر صحبت کے اثرات پڑتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر بہت سارے چراغ جل رہے ہوں تو روشنی ہاں جی بہت بڑھ جاتی ہے دل زیادہ لگتا ہے اور پھر اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے ان کے قلب کی روشنی سے باقی لوگوں کے اندر بھی کیا ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہ بنیادی نظام دین اسلام نے دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایسی آسانی پیدا کر دی کہ ہر کام کا ایک نظام متعین کر دیا آپ دیکھیے کسی کام کے کرنے کا نظام موجود نہ ہو کوئی سسٹم نہ ہو ہلڑ بازی ہو تو کوئی کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اگر ایک ڈسپلن ہو ایک نظم و نسق ہو ایک نظام ہو اس کے عبور طے ہوں تو کام کرنا کتنا آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت نظام متعین کرنا ہے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں جی پڑھنے پڑھانے والی ہوں یا تبلیغ کرنے والی ہوں سسٹم کو نظر انداز کرتی ہیں نظام کو نظر انداز کرتی ہے اسی لیے یہ سے دوچار ہے منتشر دماغ ہے اسی لیے کیا ہے پورے نتائج نہیں حاصل کر پا رہی اصل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے آپ کی جو عقیدت ہے آپ نے جو دین اسلام کا ایک نظام انسانیت کے لیے متعین کیا ہے اسے سمجھنا اس کا شعور پیدا کرنا اس راستے سے اللہ کی طرف جانا سب سے آسان راستہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو دین لایا ہوں وہ روشن بھی ہے آسان بھی ہے اس کے اندر سماحت بھی ہے بعض بل ملت الحنیف یاتی مجھے مبوس کیا گیا ہے کہ ایسی ملت کے ساتھ جو بہت آسان ہے روشن ہے ہاں جی بہت لوگوں کے لیے سہولت والی ہے سماحت اور وقار پیدا کرنے والی ہے تو جو آسانی کا نظام دیا ہے آج افسوس مسلمان اس نظام سے کٹ گیا وجہ کیا ہے دو سو سال تین سو سال سے غلام ہیں سامراج کا ان لوگوں کا جو مادہ پرست ہیں ان لوگوں کا جو ستارہ پرست ہیں ان کا غلام ہونے کے نتیجے میں یہ اپنی چال بھول گیا اپنا نظام پر اسے اعتماد نہیں رہا دو غیروں کا نظام چلاتا ہے غیروں کے نظام کا حصہ ہے سامراجی سسٹم کا اعلی کار بنتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا دنیا میں بھی اس وقت ذلت اور رسوائی کی حالت اس پر طاری ہے اور نہ جانے مرنے کے بعد آخرت میں انجام کیا ہوگا کہ وہاں جو لوگ اللہ کے احکامات کا نظام نہیں قائم کرتے ان کے لیے اللہ نے کہا آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہے یہودیوں کے بارے میں یہ اللہ نے فرمایا اور فرمایا کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے جی تاب نال و جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے تم بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے تمہارا معاملہ بھی یہی ہو آج یہی معاملہ ہے اس لیے توبہ کر کے اس رمضان المبارک کے جو امور اور اس کا جو سسٹم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عملی طور پر کردار ادا کرنا یہ آج ہمارا فریضہ ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان انمد اللہ رب العالمین